0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲评话《中华上下五千年》专辑。齐国虽然在长勺打了一次败仗，但是这并没有影响齐桓公后来的霸主地位。过了十多年，北方的燕国都曾在今北京，派使者来讨救兵，说燕国被附近的一个部落山戎侵犯，打了败仗。齐桓公就决定率领大军去救燕国。公元前六百六十三年，齐国大军到了燕国。山戎已经抢了一批百姓和财宝逃回去了。齐国和燕国的军队联合起来，一直向北追去。没想到他们被敌人引进了一个迷谷，那迷谷就像大海一样，没边没沿，怎么也找不到原来的道儿。还是管仲想出一个主意来，他对齐桓公说。马也许能认得路，不如找几匹当地的老马，让他们在头里走，也许能走出这个地方。齐桓公叫人挑了几匹老马，让他们领路。这几匹老马果然领着人马出了迷谷。齐桓公帮助燕国打败山戎以后，秦国也遭到。部落敌人的侵犯，齐桓公又带着人马去东华，上下五千年，齐桓公就和诸侯。古典文学网。齐桓公九合诸侯，加 AA。齐国虽然在长勺打了一次败仗，但是这并没有影响齐桓公后来的霸主地位。过了十多年，北方的燕国都曾在今北京，派使者来讨救兵，说燕国被附近的一个部落山戎侵犯，打了败仗。齐桓公就决定率领大军去救燕国。公元前六百六十三年，齐国大军到了燕国，山戎已经抢了一批百姓和财宝逃回去了。齐国和燕国的军队联合起来，一直向北追去。没想到他们被敌人引进了一个迷谷，那迷谷就像大海一样，没边没沿，怎么也找不到。原来的道儿，还是管仲想出一个主意来。他对齐桓公说：“马也许能认得路，不如找几匹当地的老马，让他们在头里走，也许能走出这个地方。”齐桓公叫人挑了几匹老马，让他们领路。这几匹老马果然领着人马出了迷谷。齐桓公帮助燕国打败山戎以后。秦国也遭到另一个部落敌人的侵犯，齐桓公又带着人马去赶跑了敌人，帮助秦国重筑了城墙。接着，敌人又侵犯魏国，齐桓公帮助魏国在黄河南岸重建国都。就因为这几件事，齐桓公的威望就提高了。只有南方的楚国都城在今湖北江陵西北。不但不服齐国，还跟齐国对立起来，要跟齐国比个高低。楚国在中国南部，向来不和中原诸侯来往。那时候，中原诸侯把楚国当作蛮子看待。但是，楚国人开垦南方的土地，逐步收服了附近的一些部落，慢慢的变成了大国。后来，干脆自称楚王。不把周朝的天子放在眼里。公元前六百五十六年，齐桓公约会了宋、鲁、陈、魏、郑、曹、许七国军队，联合进攻楚国。楚成王得知消息，也集合了人马，准备抵抗。他派了使者去见齐桓公，说：“我们大王叫我来请问，齐国在北面，楚国在南面。”两国素不往来，真叫做风马牛不相及。为什么你们的兵马要跑到这儿来呢？管仲子问说：“我们两国虽然相隔很远，但都是周天子封的。当初齐国太公受封的时候，曾经接受一个命令：谁要是不服从天子，齐国有权征讨你们楚国。”本来每年向天子进贡包茅，用来滤酒的一种青茅。为什么现在不进贡了、啊？使者说没进贡包茅，这是我们的不是，以后一定进贡。使者走后，齐国和诸侯联军又拔营前进，一直到达赵陵（今河南偃城县）。赵陵 sh 嗯、呃，楚成王又派屈完去探问齐桓公。为了显示自己的军威，请屈完一起坐上车去看中原来的各路兵马。屈完一看，果然军容整齐，英强马壮。齐桓公趾高气扬的对屈完说：“你瞧瞧，这样强大的兵马，谁能抵挡得了？”屈完淡淡的笑了笑，说：“君侯协助天子，讲道义，扶助弱小。”人家才佩服你。要是光凭武力的话，那么咱们国力虽不强，但是用方城，楚国所筑的长城，在今河南方城北至密阳东北做城墙，用汗水做壕沟。您就是再多带一些人马来，也未必能打得进去。齐桓公听屈完说的挺强硬，估计也未必能轻易打败楚国。而且楚国既然已经认了错，答应进贡包毛，也算有了面子。就这样，中原八国诸侯和楚国一起在赵陵订立了盟约，各自回国去了。后来周王室发生纠纷，齐桓公又帮助太子积政巩固了地位。太子即位后就是周襄王。周襄王为了报答齐桓公。特地派使者把祭祀太庙的祭肉送给齐桓公，算是一份厚礼。齐桓公趁此机会，又在宋国的葵丘、金河南,南、兰考东会合诸侯，招待天子使者，并且订立了一个盟约。主要内容是修水利、防水患，不准把邻国作为水坑。邻国有灾荒，来买粮食。不应该禁止。凡是同盟的诸侯，在订立盟约以后，都要友好相待。这是齐桓公最后一次会合诸侯。像这样大的会合，一共有许多次，历史上称作“九合诸侯”。公元前645年，管仲病死。过了两年，齐桓公也死去。齐桓公一死。他的五个儿子抢夺军位，齐国发生了内乱，公子昭逃到宋国，齐国的霸主地位也就结束。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景。